1: Esto es Mockingbird,
0: con lo mejor del cine y las series, de la mano de Doc. Hola compañeros y amigos, soy Tokyo Minus, un nuevo programa de demanda Mandalorian. Esta semana Unai se ha quedado en placer disfrutando de la fiesta y se está recuperando de una fuerte resaca. Así que, bueno, pues yo voy a estar al mando. También mando un saludo a la gente que nos ha escuchado. Y escuchamos tener un pequeño audio que nos ha dejado Andoni sobre el programa anterior llamado El Pirata. Pero bueno, eso... Será otro a cantar, así que sin más demora vamos a la sección Viaje del Mártir. El viaje del Mártir, vamos a ver del capítulo 22, el 306, conocido como Guns for Hire, que sería Pistoleros, en este caso. Pistolas contratadas, digamos, serían. haría referencia a los pistoleros. Pues vamos a tener una trama bastante más tranquila. una trama detectivesca. Y bueno, vamos a ver. ciertos. guiños. a ciertos personajes. Y vamos a ver. pues. bueno, algunos actores que han decidido participar en el universo Star Wars. Es una grata sorpresa. El capítulo se ha sido dirigido por Bryce Dallas Howard. Mira, otra vez ha vuelto a estar. Esta mujer la tiene que dar una serie ya, por favor. Ya para el próximo programa comentaré la Star Wars Celebration, las cosas que han comentado sobre las nuevas series y películas que vamos a recuperar. Y creo que vamos a tener bastantes cosas interesantes. Pero eso lo dejaré para el próximo capítulo con mi compañero y amigo Unai. Entonces vamos a entrar a este capítulo... Y vamos a ver cómo el capítulo comienza con una nave de carga corren que ha sido perseguida por Axel Wolves, Cobstar Reefs y el resto de mercenarios mandalorianos que se paran de bo ante los acontecimientos que ha sucedido esta temporada. Y en este caso, pues la escena pretende establecer que los mandalorianos están llevando su propia vida y que van en contra de la tribu y de lo que ha intentado establecer Pat Bisla y la Herrera. Pero... Bokatan va a intentar traer los principios básicos de Mandalor y el Credo. Vamos a ser un momento muy Romeo y Julieta entre el Capitán Shugot de Quarren y el hijo del Virrey, Mon Calamari, que tiene una aventura prohibida. Aunque, bueno, es un poquito ilógico, pero bueno, podemos entender que entre diferentes razas, pues es lo que hay. De aquí nos llevarán al sistema Plasir 15. Vamos a hacer un guiño de C3P y R2D2. Yo lo he visto así en este caso. Y luego, pues, vamos a ver cómo Pues tienen que ir a una lanzadera tubular para encontrarse con los señores que están dirigiendo la ciudad de Placer 15 que son el Capitán barri de Aduques, interpretado por Jack Black y Liso. Y pues en este caso, vamos a ver que los androides que tiene este caso. Pues se está moviendo rebeldes. No saben qué hacer. Y pues, en este caso, un mando y Bocatan Crisis le dicen. Que porque no utilizan las armas. Y las armas están prohibidas. Pero se se ha permitido a ellos guardar sus armas dentro de la ciudad a pesar de las restricciones. Tampoco se permite a Wolves y a los Mandalorianos. En este caso, a los mercenarios, que sean Mandalorianos mercenarios, pues utilizar sus armas. Y entonces, claro, ¿qué es lo que hacen? pues por favor, si quieres hablar con este caso con Mandalorianos, ayudarnos a nosotros. Y tienen que hablar con el jefe de seguridad Hellgate, que le dice que, bueno, que en principio es algo puntual, que no de más importancia. Y bueno, pues al final lo habrá que esto, bueno, en los es luego lo comentaré un poquito más de Hellgate. En Recuerden a la ya comentaré. Hay un tira floja entre los personajes. Porque los duendes imperiales programados tras el 9, después de la Tierra de Javin, pues fuertizó para servicio cívico, para no suponer una amenaza por ciudadanos y empieza a funcionar mal. Pero no tiene ejército ni tener nada, pues el comisario Hellgate dice, bueno, que en este caso, que es una... Este caso, bueno, dice que no, este caso dice que es un caso aislado. Y al final van a descubrir, en este caso, yendo que me gusta mucho el momento Mos Eisley cuando van a una cantina el momento cantina me ha parecido muy gracioso el momento cantina, que encima es una cantina solo para androides vamos a descubrir que esos androides utilizan una sustancia una sustancia nueva, conocida como un EPNT un lubricante para androides para evitar el desgaste y parece que los una especie de piezas que tienen pues es un módulo que permite controlar a los androides al final se va a descubrir que es que posible que el capítulo tampoco es que de para mucho se descubre que hellgate está implicado en, en todo el asunto en el jefe de seguridad y realmente se mueve en su separatista y bueno luego creo que les comentaré frases que dice realmente hellgate a Bocatán y al final pues bueno el caso se resolvería y el caso un caso muy sencillo muy detectivesco y luego con Axel Wolves pues la verdad que no cree en Bocatán porque no tiene el, el sable en este caso pero al final hay un giro que esto es una cosa que yo no entiendo muy bien como realmente pues decide el mandaloriano dar a Bocatán el sable negro y al final todos creen en ella. Esto es algo que para mí se cogió un poquito con pinzas, todo hay que decirlo. Pero bueno, el capítulo sería eso, la verdad. No tiene más historia. Bueno, vemos en el próximo programa. Pues Unai quiere añadir alguna cosa más cuando venga. Pero yo creo que al principio no hay nada más para que vamos a mentir. Y ahora pasamos a la sección. Recorriendo la galaxia... Aquí están recorriendo a la galaxia, pues tenemos cositas. El Bar Resistor, hay un guiño a Mos Eisley. En este caso vemos a el androide B2 que le vimos en las guerras clon y que ese guiño a Wally, -E, si recordáis. Que esta verdad que se ve bastante bien. Vamos a ver, pues por otro lado, como el Resistor, que en este caso es el banner que están los androides, es un componente electrónico diseñado para introducir una resistencia electrónica determinada entre dos puntos de un circuito. También vemos un cricket galáctico, que esto era bueno, bastante curioso, todo hay que decirlo. Vamos a comentar, bueno, pues el juego del cricket, este galáctico es que lo juegan con unos pickbulls mientras están esperando a los mandalorianos y tú, bueno, pues vale vamos a hablar de Lizzo en este caso que hace de la duquesa Melissa vive en Jefferson, conocida como la cantante rapera Lizzo que debuta en Star Wars en este episodio y también ha participado en películas y series como en este caso la película de Hatzler de 2019 que hacían de una serie de bailarinas de striptease que hacían un robo bastante grande con en España como los ladrones de Wall Street. Jack Black tenemos a capitán Bombardier que no se pone en la voz a Bowser en una película de Mario Bros, sino que en este caso pues a partir de la historia de Star Wars y vemos pues casi un ex imperial en este caso capitán Bombardier que ha sido rehabilitado a través del programa de la amnistía de la nueva República y se ha convertido en el marido de la duquesa en el proceso. Christopher Lloyd nuestro querido Doc Brown. Le tenemos que está haciendo el comisario Hellgate. También tenemos a Simon Casiandis como ex wolfs y Mercedes Banardo como Cosca Reeves. Tenemos a Capitán Shugot interpretado por Christine Adams y Harry Holland que interpretaría el hijo de Raymond Calamari. La actriz británica Christine Adams, más conocida en su papel de Lynn Pierce, el drama de superhéroes Black Lightning de CW. Interpreta a Una Quarren. Llamada Capitán Sugot, que se ha enamorado del hijo del Virrey Montcalamar, interpretado por Harry Holland, el hermano de. Tom Holland, el hermano pequeño, todavía hay que decirlo. Vamos a ver qué otro detalle muy divertido puede ser que el nombre de Sugot sea un guiño a Shogot, unas criaturas creadas en los mitos de Cthulhu por H.P. Lovecraft. Seth Gabriel es el droide camarero, que sería en este caso el marido de Bryce Dallas Howard. Ese droide camarero lo hemos podido ver en, en series como Fringe Salem. Matthew Wood hace un capataz droide, escritor este de sonido de Lucasfilm, pues hace un pequeño cameo como capataz de droides intentando proteger su cadena de montaje. Recordamos ese momento. Pero también se le puede conocer por la voz de General Gribus en La venganza de los Sith, así como interpretando a Pit Fortuna en La amenaza fantasma, el mandaloriano y el libro de Boba Fett. Vamos a ver también a los Quarren, conocidos... Hemos visto los Mont calamari, conocidos como especie de humanoides, semejante a un calamar nativo del planeta Montcala, que existirían con Mont Calamari. El planeta Plasir XV sufrió mucho durante la época imperial y está prosperando gracias a la nueva república. Los ciudadanos ya irán a trabajar, que esto lo vimos, ese guiño a Wally -E, que he comentado antes. Carthon se menciona en el episodio, los fans de Mandalorian recordarán que Carthon es en este caso. Es la luna en la que Mix Mayfield, Bill Burr, estuvo prisionero hasta que Din Yari y Karadun lo reclutaron. Hellgate es llevado al exil a la luna de Paraquat, por la duquesa, este principio no se tiene información y nos hablan dos separatistas, el sindicato Tecno y el conde Dooku. O sea que los separatistas recordamos una confederación de sistemas independientes, una alianza de planetas que se separaron de la República Galáctica y la trilogía de las precuelas y esto condujo a las guerras clon. Esta facción está liderada por el conde Dooku, interpretado en las películas, y sobre todo en el episodio 2 y parte del 3, por Christopher Lee, un antiguo caballero convertido en Lord Sith Y en este caso también vemos el sindicato Tecno, que en este caso el, el gremio comercial, conocido como a Tecno Unión, que contaba con su propia flota de ejército de droides, esto lo vimos también en las precuelas de Star Wars. Vamos a ver a gente rana, vamos a ver a Ugnauts. vemos un homenaje a nuestro compañero en la primera temporada, interpretado por Nick Nolte, recordamos a Quill, esto la verdad que bueno, se puede recordar, y esta raza pues los Hnaut aparecieron en el Imperio contraataca episodio 5. También vemos a algunos Lustanos, que aparecen por primera vez el Cedetano de Jedi, recordamos a Nieb un copiloto rebelde, Lando carrison en el acominario de la batalla de Endor. También tenemos a droides de combate, del B1 y B2, que no fueron solamente utilizados en la invasión de Naboo, sino también en las guerras clon. El barco, como he dicho antes, pues un guiño a Mos Eisley. Y, bueno, pues también nos han comentado otra cosita que es el NPT, un lubricante para droides que evita aquel desgaste, en este caso. También hablamos del NPT, lubricante para droides que evita el desgaste de las piezas mecánicas y el Spark Pads que serían una especie de módulo de mando para androides. También hace referencia el capítulo a los Quaft y los Stiflings, que son las criaturas mencionadas, se escriben con entidades viscosas. Y vemos que esto es nuevo. En principio, Grogu ha sido nombrado caballero de la antigua Orden de Regencias Independientes de la Duquesa. de la primera vez que se menciona en Star Wars. Vamos a ver que, pues este caso... Bombardier vestía gales de estilo militar, que incluía una túnica azul y pantalones a juego, con una franja amarilla, y su atuendo incluía una capa amarilla, bandolera negra, insignia roja del programa de Amnistía. Mucho Antes fue interpretado por Jack Black. Pues Axev Wobbs era un varón humano mandaloriano del planeta Mandalor que sirvió la existencia mandaloriana durante la época de la Nueva República. Y en el 9, después de la batalla de Javin, pues encontraron una detrás junto a luchadores de la resistencia Bokatan y Cosa Rips donde rescatan a otro mandaloriano llamado Dinjarin de las fuerzas Warren. Hellgate, un personaje a mí me ha gustado bastante, pero una frase que quería comentar cuando, en este caso, mantiene Bokatan con Hellgate una conversación que le dice, eres separatista, y aquí me gusta mucho cómo hay ese momento de tensión de Crisis y Hellgate, que le dice, separatista es un término peyorativo, yo apoyo la democracia. Y tú, bueno, pues ahora ya... Ahora va si lo cascas. Y tras estas curiosidades vamos a la sección Saludos de Nevarro. Saludos de Nevarro. Pues vamos a poner el audio de nuestro compañero Andoni.
1: Doc Farder, no lo olvides. Analizar es el camino. El honor mandaloriano se ha notado una vez más al ver a ese padre que habiéndole salvado a, a su querido hijo no ha podido evitar unirse al mando y a su amiga y luego han salvado el pueblo. Y evidentemente la herrera también como le ha dicho a la amiga de mando que se anime a unir a todos los mandalorianos y claro, le ha dicho que se quite el casco por la prueba de que ya tiene una facción de mandalorianos que no suelen llevar siempre el casco. Con lo cual, a pesar de que el resto se ha quedado así un poco al alucinado, pues era un gesto de vamos a dejarnos de tonterías, de costumbres y vamos a unirnos todos. Tú no estás con nuestro credo, pero eres mandaloriana igualmente. Y ese era el gesto para unirlos a todos. hasta ah, muy bien.
0: Pues... Sí, estoy totalmente de acuerdo que el honor mandaloriano se ha notado y haciendo ver que, bueno, a pesar de que un padre ha salvado a un hijo, no ha dudado en ayudar a Amando y a este pueblo de Nevarro. Y la herrera, pues sí, totalmente de acuerdo que ha animado a Bocatana a que una a otros mandalorianos. Y bueno, respeta con esta, de acuerdo con el credo, pero la respeta, que esto es algo bastante importante, todo hay que decirlo. Tengo que mandar un saludo a las personas que nos han escuchado. Mando un saludo a Germarriera, Elena, Alex Molins, después de una charla más, Doc Farder, Oscar en NZN, Alex Molins, Begoña Cano, te mando un saludo, y mi compañero amigo Unai Azcuna. Cuando ni hice el capítulo me encantó, como siempre, dejándome con las demás y el podcast ha sido cortísimo, lo más largo ha sido escucharme a mí, <ríe> por lento que hablaba, no, hombre. Nada, hombre, se te agradece siempre. Unai dice: Hola people, cada vez nos sale mejor, Doc. Gracias a una aclaración, los guardianes de la muerte, liderados por Puff Bisla, primero y luego por Darkmon, no es el mismo grupo de mandalorianos imperiales, que van con el traje blanco mandaloriano. En este caso y a estas alturas de cronología, Darkmon no puede estar. Así que nos quedan menos teorías posibles si los mandalorianos imperiales coge fuerza. Mariolo: Hola muchachos, otro buen capítulo de mandaloriano y de ustedes. Me encantan los detalles de Unai sobre los trajes militares, sobre la armera. Estimado Unai, yo sigo con mi teoría. ...de que es la madre de Sabine... ...que estuvo en la Guardia de la Muerte... ...y que estuvo en el grupo a favor del Imperio... ...aunque hacía doble jugada... ...y esta señora sostuvo el sable negro en Frim... ...ya vemos, abrazos... ...te mando un saludo, Mariolo... ...y... Megoña dice... ...hola chicos, pues se me ocurrió que empecé a ver la rueda escéptica... ...que además en algún grupo lo comenté... ...me parece, pero conforme va transcurriendo esta temporada... ...más me va convenciendo... ...además el hecho de que haya ciertas incógnitas diferentes... ...tramas... ...me parece que van a llevar a algo más interesante... Y me está inquietando para bien. Por otro lado, ahora que os he escuchado más me está gustando porque hay cosas que se me escapan. Joder, lo que controláis. Y me ha encantado la información que habéis dado y la lectura del capítulo. Por lo que ya estoy deseando ver el siguiente. No sabía los mandalorianos que habían colaborado con el infierno Y claro, flipé. Bastante. Pues eso, un saludo y gran intervención. Muchas gracias Begoña, Andoni, Unai y Mariolo. Bueno, pues como siempre, Germán Germa, que te agradezco, Elena y... Compañeros, sabéis que es muy de agradecer. Así que nada, chicos, la semana que viene ya estará una y traeremos seguramente la información de la Star Wars Celebration, pero eso será otro programa y espero estar con mejor voz. Así que nada, chicos, nos vemos en el siguiente programa. Chao, chicos, y disfrutar de esta Semanita Santa. Chao.